0: 一百两月攻陷三岛，水手们喜欢收集战利品，很多海军陆战队员便利用这种心理赚钱。水手们很容易被一些假冒战利品所欺骗。海军陆战队员用金属剪将自己的野战炊具剪碎，然后把它们当做坠落的敌机部件出售。他们还把就降落伞剪碎，缝成日军军旗的样式。用碘酒和番茄酱画旭日旗，在从日军那里缴获的色情杂志上抄几笔日式汉字。总之，水手的钱很容易挣，但为了确保利润，他们并没有让大量假货涌入市场。我们很擅长做买卖。”罗伯特·格拉夫说。关岛战役临近尾声，岛上的日本守军再次上演恐怖的自杀场景。这是日军在马里亚纳群岛攻防战中第三次表演集体自杀了。八月初，斯普鲁恩斯一直在观察盖格的部队是如何打击困兽犹斗的日本守军的。关岛北部的战事最为激烈。当印第安纳波利斯号驶入阿普拉港时，斯普鲁恩斯站在驾驶桥的楼椅台上，居高临下地观赏岸上的战斗。随后，他乘小船上岸。在给玛格丽特的信中，他这样描述当时的情景，在泥浆和漫天灰尘中，我们沿着己方控制区行进了一整天。我们刚刚拿下前进方向左边靠近阿加尼亚的山丘，那里到处都是日军士兵尸体，除了战俘，我还没看到一个活着的日本鬼子。他们善于隐蔽，大约一万名日本鬼子转移到了关岛北部。这样我们更容易围捕他们了。至于他们会做出怎样的抵抗，还有待观察。日本守军在关岛北部圣罗沙山的山腰上进行最后的有组织抵抗。盖格的部队虽然受到了丛林的阻碍，但在空中火力的支援下，他们彻底击败了日军。此时。留守太平洋战场的埃塞克斯号被老伍德号和兰利号三艘航母上的飞行员早已疲惫不堪，士气低落。在大卫·麦坎贝尔率领的第十五战斗机中队的报告中，也提及了这项工作的疲倦程度。如果日军藏匿在树林和峡谷中，不露出任何蛛丝马迹，那么战斗机飞行员很难从空中判断自己是否成功击中目标。麦坎贝尔认为。新上岗飞行员的表现远不能令人满意，他写了一份言辞尖锐的评价报告，也意味飞行员是菜鸟新手，因为此人在攻击日军飞机的时候忘记给机枪上子弹。他还指责另一名飞行员心不在焉，因为这位仁兄在执行任务时发现燃油不足，要求紧急迫降，却忘记了副油箱满载燃油。还有一位飞行员在起飞点等候指令的时候。他的飞机撞到了后面的飞机，导致三架战斗机的驾驶舱瘫痪，使战斗机中队的进攻力量受损。麦坎贝尔讥讽这位飞行员是“瞌睡哥”。在报告中，麦坎贝尔还详细描述了一些仅凭一枪热情蛮干的飞行员，这种飞行员不在少数。他们有着强烈的杀敌之心，却不善于思考。比如说，他们还没打开弹仓就开始投弹。或者想投炸弹的时候打开了鱼雷开关，或者发现自己忘记装导弹，又或者他们想按下导弹开关却错按成机枪射击开关。这两个开关相距二十多英寸。还有一次，几架飞机已编队飞临集合点，其中一架飞机打开弹仓检查弹仓是否有故障，结果投下了三枚集速燃烧弹。导致身后的一架友军战斗机陷入他制造的交叉火力网当中。也许有人会说：“那赶紧训练他们啊！”麦坎贝尔继续写道：“没错，这是个好主意。遗憾的是，这支战斗机中队已有四分之一的飞行员牺牲，他们需要新手来承担重任。至于巡航战斗机和反潜巡逻机飞行员，在没有遇到敌机的情况下。”他们可以像训练有素的飞行员那样窥探和盯梢敌人，但他们还不懂得如何进行射击、俯冲轰炸、编队飞行、夜间集结等操作。换句话说，无论一名战斗机飞行员取得过多少富有传奇色彩的胜利，训练和经验依旧是必不可少的功课。但即便是大卫·麦坎贝尔这样的传奇飞行员，也需要休息。在美国海军陆战队位于关岛的旧营房废墟上，斯普鲁恩斯参加了占领奥罗特半岛的庆祝仪式。在美军的守备部队登上天宁岛这片已被占领的土地时，海军陆战队第三师还在天宁岛北部肃清残敌。在满足日军决一死战的同时，他们也付出了很大的代价。盖格的部队还在继续追击日军。斯普鲁恩斯在荷枪实弹的士兵的陪同下视察了这片杂草丛生的战场。从阿加尼亚往北走，先是看到一些分布着小型农场和椰子树的开阔区域，渐渐地，茂密的热带植物映入眼帘。如果不砍掉杂草或铲平道路，就无法进入那些林子。他在给玛格丽特的信中写道：“我们的部队沿着为数不多的道路向日本鬼子逼近。”若遭遇日军主力或从空中发现他们，我们的空军和海军炮火便对他们进行狂轰滥炸。至于要多久才能彻底消灭这些躲藏在丛林和崖洞中的日军残敌，我也不知道。虽然平定关岛的工作仍在进行中，但在8月10日，美军宣布日军的抵抗已经结束，关岛又重新回到美国手里。并将发挥起作为西太平洋战略枢纽的潜能。在接下来的一个月里，将近五千名日军被美军从峡谷和山洞里赶出来，他们只有少数人投降，大部分人选择战斗到底。经过二十二天的战斗，尽管美军在关岛的伤亡人数不及色斑岛的一半，但数量仍超过七千人，其中一千五百人在战斗中阵亡或失踪。在关岛战役中，美国陆军与海军陆战队同心协力、相互尊重，与塞班岛上的相互抨击形成鲜明对比。这要归功于盖格和他手下的师长。八月十五日，凯利特纳所指挥的两栖部队第五十一特遣舰队解散，特纳本人被调往第五舰队，由尼米兹直接指挥。海军少将康洛利也被解职。几天后，他前往珍珠港。参与制定向西推进的登陆计划，在他们所率领的六个两栖师中，大部分兵力都投入马里亚纳群岛战役。海军舰炮共发射了二点七万吨炮弹支援其军事行动，其中战列舰发射一点六万多发炮弹，巡洋舰发射四点三万发炮弹，而舰上五英寸口径炮台发射了将近五十万发炮弹。现在。马里亚纳群岛需要的是重建，而不是破坏。斯普鲁恩斯在前线一直停留到8月23日，协助建设马里亚纳群岛的军事基地和港口。工作结束后，他登上印第安纳波利斯号返回珍珠港。亨利·阿诺德和他称霸全球的战略空军要将塞班岛、关岛和天宁岛作为波音、贝尔。马丁等公司生产的 B-29 轰炸机群的栖身之地，在米拉德·哈蒙中将的全面指挥下，前线指挥官、航空工程师和海军工程营的人员将与各岛驻军指挥官协作，根据约翰·利什胡佛少将的指令，彻底改造这些岛屿。那年秋天，驻守在色班岛的士兵和航空骨干多达 6.5 万人。埃斯利机场为战斗机预留了长达 6,000 英尺的停机区，还为 B-29 轰炸机预留了一条 8,500 英尺的跑道和120多个停机坪。在日军此前建好的航空燃油库基础上，美军又增加了四个 5,000 加仑装航空燃油箱。塔拉潘港收到以角铁连接的浮筒式码头，在天宁岛。美军打算在岛屿北部的广阔平原修建六条专供 B-29 轰炸机使用的停机带。为此，他们开始进行采石作业，以扩大机场容量。尼米兹决定将他的指挥部从瓦胡岛搬到关岛。尽管这一决定推迟了关岛空军基地的建设速度，但在接下来这几个月里，关岛将建成五个机场，其中一个机场在奥洛特半岛。两个建在阿加尼亚附近，还有两个建在北部的石灰岩高原。在天宁岛北部，虽然日军不断制造麻烦，但美军整修地面的工作依然按计划持续进行。体型庞大的第八推土机两两一组，在步兵和半履带式装甲车的护卫下铲掉下层灌木丛。为了安全起见，推土机的驾驶室安装了防护板，并且配备了冲锋枪。每天日夜不休地进行着道路施工，在短短两个月内，这三个岛便被美军占领。这对舰队来说是一种空前的壮举。第五十八特混舰队会经过埃尼威托克岛或塞班岛补充攻击，这样它就能够在海上持续作战。第五十八特混舰队出动了二点一万架次以上飞机，几乎有一半是地狱猫战斗机，消灭了大约一千三百架敌机，其中。在空战中击落九百零九架敌机，在航母上击毁五十一架，在机场击毁二百七十六架。斯普鲁恩斯认为这个数据刷新了又一个记录。美军舰载机投下了将近七千吨炸弹，损失飞机数量为三百三十四架，其中有五十四架飞机在空战中被日军击落，一百五十架被防空炮台击落，七架被友军炮火所伤。还有十九架由于不明原因坠落，剩余一百一十一架飞机则是在战斗中因发生紧急情况而坠毁，其中有七十三架在六月二十日因燃油耗尽而坠毁在甲板上。海军上将哈尔西已经解除了斯普鲁恩斯对舰队的作战指挥权，他准备向下一条战线进发，借助航母对加罗林群岛、帕劳群岛和菲律宾群岛实施一系列突袭。哈尔西与斯普鲁恩斯将让太平洋舰队掌握并保持主动权，在必要情况下维持快速作战节奏。舰队的番号因更换指挥官而产生变更，这极大的迷惑了日军和美国一些新闻工作者。美国新闻周刊《Newsweek》的编辑们赞叹道：“第三舰队可能与海军中将雷蒙德斯普鲁恩斯率领的第五舰队规模一样大。”无论如何估计，这支舰队在马里亚纳群岛战役中已经初露峥嵘。由于大部分进攻部队需要登船奔赴后方，守备部队便抵达马里亚纳群岛接替进攻部队。这些老兵带着丰富的抗敌经验返回夏威夷，在卡霍奥拉维岛，海军陆战队炮兵团团,团长唐纳德·维勒与考夫曼上将一起修改火力支援教程。各军舰舰长将通过在学校里的表现来获得作战机会，若考试不及格，他们梦寐以求的被派往舰队参与作战的机会就会延迟，而且他们的个人记录中会留下污点。驱逐舰舰长的成绩总是比巡洋舰舰长好，而巡洋舰舰长的成绩又常常优于战列舰,舰舰长。维勒指出，原因很简单：驱逐舰,舰舰长把这视为一项任务。当卡胡奥拉维岛的岸基射击指挥组判定一艘在岸上训练过程中名声大噪的巡洋舰考试不及格时，这艘巡洋舰的舰长提出了抗议，但考夫曼上将维持原判。他自始至终都支持维勒和他的海军陆战队，尼米兹、斯普鲁安斯、特纳以及他们手下的高级地面指挥官们荣誉等身，虽然他们挨个告别了太平洋战场。但这难以掩盖一个可怕的现实：马里亚纳群岛及帕劳战事结束后，日本人想完全献身于战争。虽然美军以巧妙的方式夺取了天宁岛，人员伤亡数较低，美军阵亡290人，受伤约1500人，日军阵亡5524人， 4 0 4人被俘。但在战役最后阶段所发生的骇人一幕，与一个月前在塞班岛发生的自杀事件如出一辙。这更加验证了美军的担忧。要想打败这个崇尚死亡的民族，大规模的流血冲突在所难免。正如尼米兹所写，在面对我军进攻时，日军表现得非常勇猛和坚韧。他们会做一些无谓的抵抗，显得冷酷无情。他们不停地向我军战线渗透，躲在山洞里负隅顽抗，从不轻言失败。尼米兹这番话让美军高层为之惊讶。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。